0: Всем привет! Это подкаст без справочек, что бы это ни значило. Вау, ребята, это случилось! Если вы это слушаете, это означает ровно то, что я наконец-то выпустила свой подкаст. Некоторые мои друзья-коллеги знают, что я собиралась начать записывать подкасты еще года два назад, и вот, наконец-то, это время пришло. Честно вам признаюсь, мне довольно волнительно, потому что это новый для меня формат именно в таком виде, потому что мои подписчики в инсте, в той самой, которая запрещена пока еще, они знают, что я давно провожу прямые эфиры на самые разные темы. Одна или с гостями. Я знаю, что многие ждут этих прямых эфиров. Также я выступаю офлайн на разных профессиональных мероприятиях для студентов, для коллег, для людей около творческой и креативной индустрии. Я давно веду блог, и я там раскрываю очень больные и актуальные дизайнерские темы. При этом я не боюсь кому-то не понравиться, я не боюсь сказать что-то в лоб, или что-то вроде как не совсем уместное и корректное на первый взгляд. Ну, в общем, все в таком духе. И, ребята, знаете, какая тема никогда не теряет своей актуальности? Естественно, да, по названию этого подкаста, этого выпуска первого, вы уже прочитали, что это тема ценообразования. И, знаете, вот эти вечные вопросы, а сколько стоит, а как оценить этот проект, а сколько ты берешь за такую работу. А вот ко мне пришел заказчик, и я не знаю, какую цену назвать, и, в общем, далее-далее по списку эти вопросы не заканчиваются, они бывают в разных формулировках, в разных подачах на разные проекты, но суть одна и та же, неважно, где я нахожусь на фестивале, в кафешками с коллегами, в личке, в телеграме, в комментариях а, или даже на индивидуальные консультации, которые я провожу для коллег, ребят, где угодно. Это самая больная и не теряющая своей актуальность тема. И, и даже незнакомые мне люди чаще всего обращаются именно с этим вопросом. И в какой-то момент я поняла, что у меня уже нет сил отвечать на эти вопросы. Не потому, что мне жалко, да, те люди, которые со мной общаются, они знают, что я всегда довольно открыта к любой информации и в целом к общению с коллегами, но я просто понимаю, что это материал полуторачасовой лекции. И я не раз выступала именно с этой темой на офлайн мероприятиях и я понимаю, что офлайн могут посещать не все, несмотря на то, что я не только в Москве выступала с этой темой, но все же, поэтому, ребята... Вот вам подкаст, и отныне, после любого вопроса о ценообразовании, я прям буду всех отправлять сюда. Этот материал я обкатала уже на большой офлайн аудитории каждый раз делая какие-то новые выводы и дополняя информацию. И теперь я делюсь ею с вами здесь. Да, вот я решила запустить подкаст сразу с козырей. И еще один важный момент, который я хотела бы обозначить сразу в первом выпуске. Ребята, я знаю, что пока на первых порах мой подкаст будут слушать все те же самые мои подписчики, которые со мной давно знакомы, мои друзья и коллеги, и непонятно, что будет потом, но пока мой подкаст выпускается только в аудиоформате, и... Вероятно, на YouTube я пока буду выкладывать э, просто звук с какой-то заставкой. Я, естественно, буду стремиться к тому, чтобы в будущем это был настоящий э, хотя бы какой-то около-студийный формат. Но я хочу вот что обозначить. Если бы я не начала хотя бы с аудиоформата, этого подкаста не случилось бы никогда. Более того, э, я начала э, запись подкаста с... э, приобретение профессионального микрофона. У него очень хорошая чувствительность. Я закрылась во всех э, окнах э, и так далее, но я живу рядом с аэропортом, и у меня регулярно то взлетают, то садятся самолеты. Поэтому, ребята, пока у меня не студия, я заранее перед вами извиняюсь за то, что иногда на фоне... Будут самолеты, но давайте представим, что мы с вами где-то на пляже. Все, погнали! Для начала я бы хотела немножко познакомиться с, с, э, с теми, кто меня не знает, и объяснить, почему я, в принципе, имею право э, говорить на эту тему. Давайте каратенечко. Я графический дизайнер и арт-директор, у меня высшее профильное образование, и я имею опыт работы как в штате, так и на фрилансе в качестве индивидуального предпринимателя. То есть, у меня есть очень комплексный и развернутый взгляд на то, как, в принципе, строится вот эта творческая и креативная индустрия среди тех, кто работает в офисах на зарплате. Среди тех же офисных работников, которые частично нанимают каких-то специалистов на фрилансе. Индивидуально, через студию, агентство, неважно как. Да, точно так же я имею опыт работы и как дизайнера, и как креативного дизайнера, и как арт-директора. То есть я уже переступила в том числе на другую вот эту позицию и могу по-другому смотреть. Также я уже пять лет, да, кажется, пять, я работаю на фрилансе, я ушла из штата. И я работаю в качестве индивидуального предпринимателя со всеми налогами, со всеми документами. Соответственно, тот, кто работает сам на себя, сейчас уже понял и знает, как это устроено, что ты и менеджер, ты и бухгалтер отчасти, и помимо основной своей креативной работы у тебя есть еще ряд других задач, поэтому у меня очень комплексный взгляд на все эти вещи. Более того я состою в подборке лучших графических э, дизайнеров. Я работаю с детьми, преподаю им отработку навыков письма и развития творческого мышления. Также, как я сказала выше, я выступаю на разных профильных мероприятиях. И, знаете, за счет того, что я в какой-то момент начала вести блог, общаться с коллегами, с художниками, э, там, будь то на мероприятиях или где-то в личке, я уже смогла сложить вот эту картину, и поэтому я сейчас имею право перед вами выступать с этой информацией. Конечно, мы с вами регулярно в соцсетях встречаем... Вот этих а, очень уверенных в себе людей, и людей, у которых все прекрасно, все идеально, у них самые лучшие заказчики, у них проекты без правок, они ничего не боятся, они все знают. А, и вообще они самые прекрасные. А если у вас что-то не так, да, то вы какой-то не такой, да. Но опять же, ребят, Как только дело доходит до каких-то личных взаимосвязей, становится понятно, что в нашей творческой индустрии я, давайте, буду всех обобщать, несмотря на то, что я дизайнер, мы сейчас говорим про всех, про художников, про каких-то хендмейд-мастеров, про, я не знаю, даже про музыкантов, в конце концов, то есть про любых творческих людей. И на самом деле существует классический набор страхов. Я думаю, что хотя бы один страх вы внутри себя когда-либо испытывали. Это следующие страхи, что заказчику дорого, а я сам не знаю, сколько я стою, а от чего мне отталкиваться, а что там вообще по рынку, а стою ли я столько, а достоин ли я вообще... В принципе за свою работу брать какие-то деньги. А вдруг отпугну, а вдруг назовут слишком дорогую стоимость, а вдруг назовут слишком маленькую стоимость, а вдруг вообще от меня все отвернутся, как только я э, вообще заикнусь о том, чтобы за свою работу брать какие-то деньги. В целом мы можем любых творческих специалистов разделить на три категории. Это новичок, это middle, модное нынче слово, простите, я его употреблю. И это профи. Да? Давайте разберем а, по отдельности каждую из а, групп. Итак, новичок. В целом с новичками довольно все понятно. А, новичок только начал свой путь в какой-либо да, творческой индустрии, в каком-то направлении. Конечно, а, первое, что с ним происходит, чаще всего. Да, это мысль о том, что я недостаточно хорош, чтобы брать деньги. Вот я еще поработаю, я еще попрактикуюсь, и вот когда я вырасту, вот тогда я уже кем-то стану, я начну брать деньги за свою работу, а вот пока... Да, вот куда мне, я только начинаю, я в принципе не знаю, сколько это вообще стоит, сколько времени я на это потрачу, вообще достоин ли я э, со своим творчеством э, что-либо э, вот, брать с людей хоть какую-то копеечку. Дальше «Мидл». Это человек, который уже несколько лет довольно неплохо работает в той креативной индустрии, в том направлении, да, в котором он решил развиваться. Он в целом берет какую-то денежку за свою работу, у него есть заказы, да. Но у этих людей в какой-то момент наступает вот это осознание, что рынок больше не платит и что есть определенный потолок. И в этот момент эти люди, они не знают, что дальше делать, куда расти, как расти. И довольно часто это перетекает либо в какую-то панику, типа, а мы все умрем, боже мой, что же теперь делать, либо м, даже в депрессию, потому что человек уже, ну, просто не понимает, он думает, что, ну, все, вот это та высшая точка, и дальше которой я прыгнуть не смогу. И, конечно же, профессионалы, да, мы не будем сейчас останавливаться на том, кто такие профессионалы, думаю, вам всем все понятно, но существует еще очень большая проблема, когда настоящий профессионал он не понимает что он профессионал. это такая психологическая штука невозможно мы с вами ее отдельно обсудим Да я думаю сто процентов мы с вами ее обсудим отдельно, потому что тема очень интересная и многие с ней сталкивались. Так вот у профессионалов тоже есть страхи они конечно заключаются немножко в других моментах, но все же. Это прежде всего твердое осознание своего места, да, что ты профессионал, что ты уже достоин, да? что уже пора и это на самом деле это очень большая психологическая работа и уверенность в себе в своих навыках. Потому что когда мы еще новички или вот средние специалисты, у нас есть вот эта дорожка именно по профессиональным скиллам по которым мы идем. А профессионал, ну, он на самом деле-то уже по профессиональным скиллам, он уже все сделал. И на самом деле, знаете, что там начинается? Начинается давление извне, потому что профессионал смотрит на, например, тех же медлов и понимает, что уже у него за спиной есть там десяток классных специалистов, которые выдают тоже очень классный результат но за меньшую стоимость, а профессионал, да, ну, он уже не может брать столько, сколько он брал, допустим, три года назад, четыре года назад, то есть у него уже вступает в роль именно нормальная денежная мотивация за то, что он делает, потому что на первых порах очень классно можно вести проекты, допустим, да, там, для портфолио, для какого-то профессионального развития, то есть ты видишь какие-то перспективы, и ты понимаешь, что с какими-то проектами ты можешь поработать за меньшую сумму, но ты понимаешь, что это крутой кейс, это какие-то знакомства, это перспектива, это прокачка каких-то скиллов, которые ты очень хотел долгое время прокачать, да? А представьте, профессионал уже, он все прошел, он все эти стадии на себе уже ощутил. И честно вам скажу, на самом деле мотивация падает, то есть ты задаешься себе вопросом в голове, да блин, сколько можно уже для опыта и для портфолио делать этих проектов, сколько можно, но ребят глобально это все не важно, независимо от того, что мы сейчас с вами разделили творческих специалистов на три группы, я вам могу сказать с уверенностью, что проблемы все равно у всех одни и те же. И на каждом этапе люди задаются вопросами, как понять стоимость своей работы, как не продешевить, как не отпугнуть, причем не отпугнуть как маленькой ценой, так и большой ценой, то есть это работает а, в обе стороны, да? и как не копаться в огромном количестве работы за копейки. А, и в этот момент, а, возможно, кто-то из вас Сейчас уже потирает ручки и думает так, что сейчас я возьму бумажку или телефон и запишу какую-то конкретную формулу, по которой мы сейчас с вами все рассчитаем и пойдем счастливо работать. Не, ребят, кто ждет вот такой формулы, можно сразу выключать подкаст и выходить из зала, как бы я сказала, это на оффлайн мероприятии. Универсальной формулы не будет. Её не будет не потому что я ее не знаю или допустим не хочу с вами делиться а потому что наша работа она очень многосоставная и это один из пунктов по которому я не могу отвечать всем про ценообразование да когда кто-то в личку написал да опять же не потому что жалко а потому что все намного сложнее чем может показаться но давайте рассмотрим самый может быть неочевидный пункт, над которым стоит задуматься. Ребят, а задайте себе вопрос, за сколько вам не лень поднять себя с дивана? Вот представьте, к вам пришел заказчик, то есть вы сидите, никого не трогаете, не знаю, смотрите сериал или с друзьями общаетесь, да? И вот пришел к вам заказ, да, допустим, на тот же самый логотип. И вы в целом представляете, сколько вы времени, допустим, на это потратите, да, но начинаете, знаете, как будто стесняться и думать, ой, а вот вдруг я отпугну, а вдруг то, а вдруг это, то есть возвращаемся к тем пунктам, которые мы с вами обсудили пару минут назад, да, и иногда даже у профессионала с большим опытом, с большим количеством проектов, там, денежных, неденежных, неважно, возникают сомнения, Допустим, когда проект приходит, ну, чуть-чуть не такой, как он делал все время. Так вот, ребят, задайте себе вопрос, а за сколько вам не лень поднять себя с дивана? Да, это, конечно, такое более философское, да, дальше мы немножечко с вами пойдем уже по каким-то конкретным действиям. Затем, здраво оцените время, которое вы потратите на эту задачу. Часто бывает так, что приходит какой-то интересный проект, вы им сразу загораетесь и думаете, а, все, я готов, это то, что я так долго ждал, я так стремился к такому проекту, и вы в ту же секунду выпаливаете какую-то стоимость, да? при этом не остановившись и не подумав так. А мне на это вообще потребуется день, два, три недели. А какие вводные данные, а насколько я занят. И часто выпаливание таких каких-то именно коротких сроков происходит именно за счет того, что хочется схватить этот проект прямо здесь и сейчас, чтобы заказчик под вот прямо на крючок попался. Но, ребят, нужно себя останавливать в этот момент. Это очень важно. Если вам тяжело сразу оценить время, которое вы потратите на эту задачу, да, разбейте ее на вот эти маленькие этапы, на маленькие шажочки, из которых, по вашему представлению, будет состоять эта работа. Причем большая проблема именно у творческих ребят в том, что они не закладывают в стоимость своей работы изначально время на общение. Время, направки, время на правки, время на подготовку файлов, да, на какое то финальное завершение. То есть многие творческие ребята, они, знаете, как представляют себе работу? Вау, пришел заказ, я завтра или сегодня же вечером я сажусь его делать, я потрачу на это три часа, все, я сдам проект, получу свои деньги и все. А на деле это все не так. Потому что вы тратите время на переписки, на бриф, на ТЗ, на уточняющие вопросы. Ребят, дальше идут правки. Мы об этом, конечно, отдельно тоже с вами еще поговорим. Это тоже очень крутая тема про правки. Ну, Что правки – это в целом норм, ничего такого в этом нет. да. Но это тоже ваше рабочее время, и вы должны это обязательно учитывать. И если это не закладывать в стоимость работы... Вы очень быстро выгорите в этой профессии и будете представлять себе креативную работу только как муку какую-то, за которую мало платят. Ребят, а вы сами изначально плохо себя оценили. Также банально, но нужно прикинуть, сколько вам нужно получать денег в месяц, То есть мы сейчас не будем мыслить категориями годовыми, давайте с месяца хотя бы начнем, да. При этом нужно посчитать свои обязательные траты, да, нужно быть взрослым человеком. Представляем, то есть, даже если вы сидите у кого-то на шее, нужно представить, что вы взрослый самостоятельный человек, да, и вы считаете все, что вам обязательно нужно оплатить в течение месяца, да, а дальше. Нужно добавить еще, потому что я на всех своих офлайн-мероприятиях пропагандирую такую э, тему, что жизнь создана для удовольствия и наслаждения. И в ней нет места постоянным страданиям. Поэтому помимо обязательных ваших трат, нужно всегда прикидывать еще какую-то сумму, да, чтобы было приятно. На эту тему я вам сейчас расскажу одну историю, которую очень люблю рассказывать. Для примера я ее называю рисулька за 2000 рублей, на которую вы тратите неделю. Да? То есть, ну вот представьте, приходит э, заказчик, который да, просит вас что-то нарисовать. И вроде что-то довольно несложное. И вы еще так скромничаете, вам внутри кажется, что ну, это, в принципе, не стоит, вау, сколько, да, и вы говорите, ну, вот, две рублей. И вот давайте представим, вы сидите, то есть вы пообщались, да, вы составили ТЗ, вы там какие-то уточняющие вопросы задали, вы пошли рисовать, вы сделали эскиз, вы все отрисовали, там, сколько-то часов на это потратили, да, дальше вы опять общаетесь с заказчиком, он, вероятно, вносит какие-то правки, и, это все может по кругу повторяться из раза в раз, особенно если у вас нет договора, если у вас э, в этом договоре, опять же такие не прописаны все условия по количеству правок, по тому, сколько они э, занимают да, там, процентов от выполненного макета. Да, то есть эти правки могут длиться бесконечно. Более того, я знаю э, дизайнеров, которые э, из принципа, Заказчику говорят, ой, у нас справки бесконечные, до результата и так далее. Ну, это, скажем так, себя не уважать, сорян. И вот представьте, вы на эту рисульку за 2000 рублей потратили неделю. Возвращаемся теперь к нашему пункту, который я озвучила выше, о том, что нужно представить, сколько вы хотите получать денег в месяц. да? И представьте, ребята, за 2000 рублей вы рисуете неделю. В месяце 4 недели, и что? Мы получаем 8 тысяч рублей? Серьезно? На этом моменте, конечно, можно мне возразить и сказать, «Оль, ну слушай, это такой классный проект, мне он там на перспективу, в портфолио и так далее и тому подобное». Безусловно, такие проекты есть. Но независимо от того, на какой ступеньке развития вы сейчас находитесь, даже если это ваш там самый-самый-самый первый коммерческий проект, вы должны помнить, что всю жизнь вы не проработаете для портфолио и перспектив. Именно поэтому нужно с самого начала выбирать правильную стратегию, правильную позицию свою, потому что долгая работа за копейки ведет к выгоранию. Модное нынче слово, но тем не менее очень актуальное, потому что Любой человек, который долго работает в творческой и креативной индустрии, он знает, что морально это бывает очень непросто, потому что для кого-то ты очень крутой, а для какого-то там директора или лица, принимающего решения, ты вообще никто. Он сегодня встал не с той ноги, он поругался утром с женой, и вообще его тете, его бабушке и собаке ваш дизайн не понравился. Ну, мы же все понимаем, что это часто работает именно так. Часто у многих профессионалов еще есть проекты, которые в основном не про деньги, а про профессиональное развитие и рост. То есть, грубо говоря, у меня, например, блог, подкаст, выступление на офлайн мероприятиях для меня это прежде всего не про деньги, а про профессиональное развитие. Но важно понимать, что... Это не каждый второй проект, потому что вот эти вот э, перспективы, профессиональный рост, развитие и так далее, у этого всего должна быть какая-то грань. Потому что даже там выступление на каких-то мероприятиях, э, тот же блог и так далее, ну, у каждого свое, да, там у кого-то выставки, неважно что, кто-то просто картина пишет, да, для того, чтобы вот как-то быть э, в тонусе. Важно понимать, что здесь тоже нужен баланс. И когда ты уже делаешь что-то очень хорошо, начинает работать очень интересная и максимально простая формула. Хорошо делаешь, хорошо получаешь. То есть не бывает, ну вернее как, бывает, конечно, всякое, но не должно быть так, когда ты делаешь что-то очень-очень хорошо, а получаешь мало. То есть здесь нужно тоже постоянно-постоянно находиться э, в системе, смотреть, кто что делает, пытаться как-то понять, не отстал ли я, э, то есть я вообще что делаю, вот чем я занимаюсь, насколько я хорош в том, что я делаю, то есть это очень большая психологическая работа, и ей обязательно нужно заниматься. Но несмотря на то, что нужно смотреть вокруг, Важно понимать одну очень простую вещь, которую я сейчас хочу сказать, и я знаю, что, ну, кто-то будет со мной не согласен, окей, я это принимаю, мы все разные, и это норм. Но я вам хочу сказать следующее. Чужая цена вас не касается. Потому что, да, всегда можно услышать вот эти вот возражения. А вот Петя сделал мне за 5 рублей. А вот я у соседа видел, что тот делает за 1000 рублей. А вот у Маши, а вот у Саши, а вот у Пети и так далее. А вот почему, значит, у э, там соседнего какого-то специалиста стоит 5 рублей, а почему у вас 105, да? А вот это, а вот то, а я вот здесь видел, а я вот здесь слышал, ребят, Еще раз, чужая цена вас не касается никаким боком. Сейчас с вами поговорим почему. Во-первых, мы, в принципе, имеем дело всегда с разным уровнем специалистов. Одну и ту же работу по разработке того же логотипа, по отрисовке принта, по ручной какой-то работе, неважно. Всегда люди имеют разный опыт, разный бэкграунд, да, разные, в принципе, вводные данные, с которыми они пришли в то дело, которым они сейчас занимаются. И каждый из этих людей имеет полное право идти именно по своей дороге, да? то есть это важно понимать. Дальше мы должны обязательно оценивать такой фактор, как стоимость жизни. Стоимость жизни у всех разная. Мы сейчас даже не будем углубляться в то, что кто-то ходит ходит на рынок, кто-то ходит в бутик и так далее. Банально, ребята, мы с вами живем в разных городах, с кем-то в разных странах, и в каждом городе будет разная стоимость жизни. Я всю свою жизнь живу в Москве. И понятное дело, что... У меня, в принципе, даже по закрытию базовых каких-то потребностей, у меня стоимость жизни будет стоить выше и больше, да, чем у человека, который живет где-то в другом месте. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. Это есть, и, грубо говоря, да, особенно когда мы сейчас живем в. Эру того, что мы все работаем из любой точки мира, бла-бла-бла, и вот это вот все, И, грубо говоря, компании могут обращаться к специалистам, которые неважно, где живут. То есть и и первый специалист хороший, и второй специалист хороший. Только один просит за свою работу 10 тысяч рублей, а другой 50 тысяч рублей. И вроде как заказчик смотрит, что результат и там, и там хороший. И нужно учитывать тот факт, что это не то, что один оборзел, а другой просто скромничает. Но по поводу скромничать мы с вами еще отдельно поговорим. Может быть разная стоимость жизни. Дальше мы накладываем следующий пункт. Ребят, это налоги. Кто-то работает официально по документам. Платят все налоги, готовят все документы и так далее. А кто-то, да, принимает до сих пор оплаты просто переводом на карту, да, или там даже наличкой, еще как-то, почтовыми голубями, неважно как, и не платят ни копейки налогов с этого, да. Это тоже важно учитывать. Дальше банально есть такая штука, как уровень ответственности специалиста. Потому что, да, кто-то там использует все лицензионные изображения, кто-то рисует все сам, да, кто-то просто скачивает непонятно где какие-то картинки, э, точно так же с передачей файлов, кто-то там те же логотипы готовит аккуратненько, там э, куча папочек в разных удобных форматах, э, вариант такой, вариант секой, да, а кто-то кидает просто PNG. Также все по-разному уважают свой труд. Здесь важно понимать, что никто здесь не ни хороший, ни плохой. Просто бывает так, что, я думаю, вы сами не раз встречались, особенно, я думаю, те, кто, например, слушает этот подкаст и не является сам художником или дизайнером. Я думаю, есть ребята, которые встречали ситуацию, когда ты видишь, что есть э, супер крутые работы у человека, супер качественные, супер красивые, креативные, классно выполненные. И вообще в целом, допустим, ты смотришь какую-то соцсеть этого специалиста и смотришь, и тебе кажется, что там все супер, он стоит супер дорого и так далее. А потом узнается, что этот человек берет очень мало денег за свою работу. А есть, например, какой-то его коллега, который выполняет свою работу либо так же, либо порой в чем-то даже слабее. Но берет денег за это в разы больше. И на самом деле ситуация заключается в том, что это не второй специалист офигел, а первый молодец. А просто они по-разному ценят и уважают свой труд. То есть на самом деле вот этот вот... Первый специалист, он может быть еще не уверен в себе, у него есть какие-то внутренние психологические моменты, которые он еще не решил внутри, внутри себя, и именно это мешает ему ставить нормальную стоимость за свои проекты. То есть не то, что он уровнем еще не дотянулся, он уже до всего дотянулся, у него все классно, да? Но у него нет вот этого внутреннего уважения своего труда. Я сама э, через одного встречаю таких ребят, на которых смотришь, и у них, например, портфолио просто огонь. У них супер крутые работы, супер качественные. Ну, причем неважно, логотипы, каллиграфия, леттеринг, э, я не знаю, вязаные какие-то изделия, э, холсты, музыкальные произведения, все что угодно. Да, но вот внутри они себя еще чувствуют вот этим вот маленьким новичком, да, который еще вот сидит и думает, да вот когда я вырасту. И из этого следует следующий пункт, который я бы хотела обсудить с вами, это проработанная стратегия. Часто бывает так, что это даже важнее и выходит на передний план. То есть это становится важнее, чем вот твоя креативность, уникальность и так далее. Потому что грамотно проработанная стратегия и сервис, который ты даешь при выполнении, например, тех же самых задач, как и твой сосед, вот эта стратегия и сервис, который ты предоставляешь, может выводить тебя на новый уровень оплаты твоего труда. Поэтому вот прямо сейчас подумайте, вот можете даже на паузу там после окончания моего предложения поставить и подумать, а как у вас с сервисом? Как вы общаетесь с клиентом? Каким образом вы передаете файл? Насколько вашему клиенту... Блин, я не люблю слово «клиент», ребят, сорян. Вашему заказчику, насколько ему удобно с вами? Насколько понятно? Насколько быстро? Кстати, по поводу «быстро». Работая на фрилансе, я твердо убедилась вот в чем. Порой, даже чаще всего, за редким исключением, работа, выполненная в срок, но не супер гениальная ценится намного лучше, чем абсолютно гениальная работа с просранными сроками. И помимо просранных сроков еще есть такая тема, как какой ты человек в общении. Потому что если ты открытый, любезный, позитивный, ну, понятное дело, в меру, то есть если с тобой там по-хамски общаются, естественно, да, не нужно там до победного любезничать и так далее. Да, мы говорим все таки про нормальные взаимоотношения в работе. Так вот, если вы невозможный хам, душнило и постоянно ворчите... С вами сделают этот проект, но независимо от того, насколько крутой результат вы выдадите, в следующий раз к вам могут просто не прийти. Поэтому э, даже не самая гениальная работа, но сделанная очень любезно, спокойно и в срок ценится намного больше, чем то, что я вам сейчас рассказала перед этим. Если вы об этом раньше не думали, задайте себе вопрос, как вы общаетесь. На самом деле уже ушло время вот этих вот стеснительных, закрытых, забитых исполнителей, которые вот сидят в своей коморке и просто что-то в столе создают и рисуют. Я помню, когда я работала в офисе, давайте об этом немножко расскажу, я очень горела тем, что я делаю, ну, собственно, я и сейчас продолжаю гореть, тем, что я делаю, тем, чем занимаюсь. Я всегда в офисе ходила на большие презентации проектов. Причем это были прям крутые дядьки, собственники бизнесов, основатели, там директоры и так далее, очень известные там рестораторы и прочие ребята. И я прям помню, как мои коллеги, они меня, знаете, они меня готовили к этим выступлениям, а я, ну, знаете, прям как будто, знаете, боксеру плечики разминают перед выходом на ринг, вот примерно точно так же. Мои прекрасные коллеги меня подбадривали и готовили к презентациям наших проектов. Вот, хотя я в этом не нуждалась на самом деле, сейчас объясню, почему. Когда ты очень любишь то, что ты делаешь, и ты твердо уверен в том, что ты можешь обосновать каждое свое решение, когда ты можешь сказать, что это все не с пустого места и не просто потому, что мне так нравится, я так решил, я художник, я так вижу, да, то есть ровно в этот момент ты понимаешь, что тебе абсолютно все равно, кто перед тобой сидит, потому что ты выполняешь свою работу, они выполняют свою работу, да, то есть мы все важны друг другу. И к чему я это все рассказываю? Вот я в офисе проработала 5 лет, и, ну, Практически все эти пять лет я я ходила на презентации наших проектов. Я рассказывала, вот у нас стартует меню такое-то, мы будем делать так-то, 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 потому-то, потому-то. Тренд такой, сякой, нужно делать так, гостю нужно это, продается здесь и так далее и тому подобное. Понятное дело, что это была не только моя работа как дизайнера. Это была наша общая работа с нашим прекрасным отделом маркетинга, показывала всем своим видом то, что я профессионально могу обосновать абсолютно все естественно, не все концепции согласовывались, э, не все креативные решения реализовывались, правда, потом проходило э, три года, и уже каждая вторая кафешка была с этим решением, а я такая ходила, закатывала глаза и говорила, а можно было меня послушать и быть первыми вот в этих каких-то новшествах. Но это, ладно, лирика. И на самом деле вот этот вот навык, открытого дизайнера, несмотря на то, что я интроверт, я вам хочу напомнить, заметить и так далее. Я не экстраверт. Мне не всегда легко с людьми, но я хотела, чтобы люди получали качественный дизайн. Я хотела качественного результата, и мне было не все равно, что выпускается из-под наших рук. То есть вот этот вот ключевой момент, он мне помог в дальнейшем на фрилансе продолжить работать с теми людьми, с которыми я работала в течение этих пяти лет, даже если мы с этими людьми пересекались где-то вскользь на вот таких вот общих больших собраниях. То есть, они помимо там результата работ, видели еще мое отношение к тому, что я делаю. И это очень важно. И на самом деле, когда вы можете презентовать круто то, что вы сделали, вас это повышает и в стоимости работы в том числе. И это как раз-таки тема про отсутствие стеснения какого-либо. И сейчас мы говорим про про вот эту уверенность не в, не в формате, что ты такой выскочка, а про правильное отношение к этому. И вот стеснение нужно убирать, потому что У меня есть такой, знаете, заголовок, который часто передо мной э, в плане художников возникает. Это демпинг и стеснение. Э, Тем самым я иногда задаю внутри себя вопрос. А хотят ли художники вообще зарабатывать? Потому что есть такое ощущение, что как будто многим ребятам по кайфу, Вот эти вечные какие-то страдания, вот это вот смакование того, что ой, рынок не платит, ой, да я вот еще не дорос, а вот есть какие-то очень известные ребята, которые берут очень много денег за свою работу, ах, они какие негодяи. Да, и на самом деле вот этот вопрос можно задать себе самому. А я вообще сам хочу зарабатывать? И, ребята, если вы ответили себе внутри «да», то уж стеснение и демпинг Uh, то есть искусственное, uh, умышленное понижение стоимости своей работы, нужно убирать однозначно. Я очень хорошо понимаю, откуда берется стеснение. Я сама через это через все прошла. Uh, более того, я вам хочу сказать, что ну, вообще, в принципе, все вот эти вот вещи там, про уверенность, про uh, четкое отстаивание своих границ uh, да, личных, профессиональных. И вообще. Вот это структурированное отношение к своей работе, я ведь тоже к нему пришла не сама. То есть, да, конечно, мне очень помог опыт работы в офисе, в разных командах. В том числе у меня был очень сложный, очень, ну, морально сложный опыт работы арт-директором. Ну, об этом в отдельном подкасте можно будет рассказать. Но, ребят, я работала с психологом тот момент, когда я ушла из офиса и не понимала, куда я пойду дальше, я была уверена, что я обязательно буду искать снова работу в офисе. А, ну, как вы видите, я уже пять лет после этого... И, да, даже Я уже, на самом деле, счет лет не веду, это не столь важно уже. Я не работаю в офисе до сих пор. И я была в очень странном состоянии, был очень травмирующий опыт а, именно вот в другом месте, где я работала, арт-директором, и я не понимала, чего я хочу, куда мне двигаться, как мне общаться, почему происходят те вещи, на которые у меня не было тогда ответов. И я работала с психологом. У меня была плотная работа полтора года. Да, наверное, года полтора. Но прикол в том, что... Смотрите, я начала работать с психологом тогда в конце лета, не, не, помню, уже какой-то год, 17 по-моему, был. И уже в декабре я открыла ИП. Я не то чтобы это рассказываю с целью «Вау, посмотрите, какой успешный успех», вот это все нет, я вообще не про это, и те люди, которые со мной, которые со мной давно там, в моих соцсетях, они знают, что я вообще, я даже хейтию немножко тему успешного успеха, вот, это вопрос именно про правильную работу, про работу над уверенностью в себе, над над правильной уверенностью в себе. Здесь это ключевой момент. И, конечно, я тоже стеснялась, я не понимала, почему люди не ценят нашу работу и так далее и тому подобное. Блин, у меня опять летит самолет. вы сейчас услышите в кадре кадре господи я не буду это вырезать на самом деле пусть это будет такая фишечка послушайте самолет потому что не хочу прерывать мысль э, вот мы с вами на пляже сидим а, ты, а, так вот я тоже стеснялась и я не понимала почему почему так происходит почему люди не понимают что там не нужно мне писать в какое-то время не, не ну там непозволительное да почему э, там не стоит мне говорить, что для вас это дороговато. Почему вообще в принципе кто-то со мной обсуждает, сколько для меня дорого, а сколько недорого, да? И куча-куча вот этих вот моментов, я, ну, я тоже не понимала. И в тот момент, когда я проработала всю эту тему с психологом, мне стало намного проще. Да, конечно, это не говорит о том, что исчезли люди, которые там возмущаются стоимости или задают какие-то некорректные вопросы. Это, это, понятное дело, что это никуда не исчезнет. Но изменилось мое отношение к этому, и мне стало намного проще. И стеснение, оно вызвано, конечно же, да, какой-то неуверенностью в себе. И вы можете мне сказать, что, ну блин, я, конечно, могу себя очень круто и очень классно ценить, но мне же будут поступать возражения. Поэтому, ребят, давайте как раз мы к этой теме с вами и перейдем. Это работа с возражениями. Во-первых, что я вам хочу сказать. Не решайте за других. Вы, в принципе, как и большинство людей, вы смотрите на жизнь через ну, через призму своей жизни, через призму своего восприятия. Но то, что нормально для вас, не нормально для других и, и наоборот. То, что вы можете посчитать а, за другого человека, что ему дорого, он может так не считать. Он может жить совершенно а, в другой реальности. А, то есть это норма. Да? Также вы должны понимать, что люди, которые заказывают какое-либо творчество, они делают это не на последние деньги. Потому что творчество и креатив — это индустрия не первой необходимости. И, в принципе, люди, которые обращаются с такими задачами, у них базовые потребности закрыты. Если бы они не могли, в принципе, платить, они бы не рассматривали как факт работу с каким-то креативным специалистом, да, и... Также я вам хочу сказать, что стоит выкинуть из головы мысли с такой формулировкой. Люди не готовы столько платить. Дальше я вам скажу, возможно, какую-то больную вещь, но я помню, когда я ее рассказывала на выступлении в ГЭС, зал очень хорошо ее принял, очень смеялся, потому что, ребят... Многим, дай волю, они ни за что не захотят платить. но посудите даже сами по себе, ну, правда. Если вам предложат что-то бесплатно, да вы согласитесь. Но здесь же история в том, что когда что-то бесплатно, у него и ценность, как бы она не настолько велика. И, в принципе, люди ценят только то, за что платят, потому что... Я вам сейчас расскажу такой пример, который, он для меня одновременно и больной, и смешной, на самом деле. Я думаю, что у каждого из вас или у большинства есть какой-то курс, который вы купили на распродаже, и либо не закончили его, то есть это может быть курс, марафон, какой-то интенсив, еще что-то, и вы вот его купили за три копейки, или за бесплатно вообще получили, и вы как-то его так... «Ну, не знаю, ну, пройду попозже, ну, домашку не буду делать». И, в принципе, вы как-то к этому относитесь, ну, не настолько ценно, как если бы заплатили какую-то большую сумму. Так вот, у меня есть курс, который я купила у одной известной школы по анимации. «Я давно хотела заняться анимацией, вот у них там во время пандемии». «Была очень классная распродажа, и вот я купила, значит, по базовой анимации этот курс». Стоит ли вам говорить, что я не то, что его не прошла? Я ни разу даже не зашла в личный кабинет с этим курсом, да? То есть все. а если бы я купила этот курс за большие деньги, во-первых, у меня само принятие решения было бы не спонтанным, а довольно обдуманным, я бы подумала, так, могу ли я сейчас этим заняться, да, или, может быть, попозже» располагаю ли я такими финансами, да, для того, чтобы купить этот курс, насколько мне это нужно и так далее. А так этот курс по распродаже стоил какие-то совершеннейшие копейки, и вот, значит, я эти деньги просто подарила людям. Вот такая история. Также важно понимать, что наша работа не штамповка, и делать ее могут далеко не все. Я знаю, что многие со мной не согласны и считают, что вот мы такая же сфера услуг, как и парикмахерская, и так далее. Но, ребята, извините, если, если у кого-то пригорело сейчас от этого момента, я все же считаю, что поскольку я очень горю дизайном и я этим живу, я считаю, что мы выполняем сложную работу. Также я хочу, чтобы вы задали себе вопросы. Что будет, если заказчик откажет? Ну вот что? Ну вот случится конец света? Нет, не случится, да? а, Следующий вопрос себе задайте. А Если скажет, что ему дорого, то что? Вот что самое плохое может с вами случиться, если заказчик скажет, что ему дорого? То есть конкретный человек, да? Вы останетесь без работы, а с чего бы? То есть, почему вы э, думаете, что если один или два заказчика вам сказали, что для них это дорого, да, почему? Почему вы останетесь без работы, да? Также подумайте, а стоит ли подстраиваться под каждого человека? Э, давайте с вами представим ситуацию. Конкретно здесь и сейчас к вам обращается какой-то человек. И вы с ним сошлись по стоимости. Означает ли это, что завтра его тоже будет все устраивать? Совершенно не означает. Завтра все вообще в принципе может поменяться. Может поменяться вообще абсолютно все в этом мире. Мир очень непостоянен, да? И на самом деле, если какая-то девочка которая у вас один раз заказала логотип и сказала, ой, я буду вас советовать всем своим подружкам, вы такая умничка, такая молодец, мне послала вас Вселенная. И вот это вот все, это не говорит о том, что та же самая ее подружка, которая к вам придет в следующий раз, то для нее тоже все будет круто и классно. А вы уже настроились на одно, поэтому э, подстраиваться не надо ни под кого, нужно слушать себя верить себе и так далее. Также задайте себе вопрос. Они а не манипулируют ли вами? Манипуляции в работе ⁇ это очень известный и часто используемый прием. Люди делают это специально. Я однажды была на встрече. О, сейчас я вам расскажу. Класс. Значит, я была еще на... В примере фриланса я была еще молода и зелена. Сейчас я уже ⁇ тертый калач, конечно. Но тогда я вот еще только-только, вот я тогда ушла из офиса и набирала, можно сказать, базу заказов. Хотя на самом деле у меня тогда с работой все было очень даже хорошо. У меня уже было три постоянных клиента. Опять клиента, да что ж ты будешь делать? Заказчика. И ко мне обратился чувак. Не помню откуда. Борис его зовут. Борис, здравствуйте, если вы это слушаете. Ну, наверняка вы это не слушаете, да и хорошо. Значит, ему нужен был фирменный стиль для винного бара, и почему-то он хотел встретиться лично, а я, в свою очередь, почему-то на эту встречу согласилась. Вероятно, у меня были еще отголоски офисной работы, когда мы очень любили все встречаться, Обсуждать и вообще до пандемии еще было далеко, и все очень любили встречаться, создавать видимость работы и вот эта вся история. А, так вот. У меня снова летит самолет, я снова не буду прерывать запись. Так вот, очень красивый самолет, очень большой Turkish Airline вижу в окно. Так вот, а, значит, первое, что меня должно было насторожить, он постоянно мне переносил. Время встречи. На самом деле, ровно в этот момент. Я, как уважающий себя специалист, должна была послать его далеко и надолго. Вот, то есть, не в хамском формате, а именно в том формате уважающего себя специалиста. То есть, я должна была сказать, что извините, у меня доступно только такое-то, такое-то время. Все. Но я была в каком-то очень хорошем расположении духа, не суть. И вот, наконец-то, мы с ним встретились. И поскольку это ресторанный бизнес, я с ресторанным бизнесом работаю очень давно, и все же это довольно узкий круг профессионалов, и, значит, он начал на встрече понтоваться. «А вот мы здесь это, а вот у нас, значит, тут мы на полтора миллиона рублей напили вина». А вот мы, значит, здесь то, а я вот здесь курировала это. Пятое, десятое. Опустим момент, что за столько лет работы в ресторанном бизнесе меня сложно впечатлить какими-то суммами, они не имеют ко мне никакого отношения. Какая мне разница? И, значит, он мне в процессе встречи, когда я уже начала озвучивать ориентиры по стоимости проекта, представляете, он мне прям в лоб говорит «Ольга, ну, вообще-то для вас это дороговато. Чувак, с чего ты решил? Кто тебе дал право вообще со мной так разговаривать, да? А я тогда, я очень дорожила своей репутацией, и я не встала, не выплеснула ему этот кофе долбанный, который мы с ним пили, а нужно было прямо встать, демонстративно уйти и тут же его заблокировать и так далее. Но я в плане фриланса была тогда еще молодая и зелена, опять же, да, напомню, я этого не сделала, я была максимально корректна, э, вот это все. Я ушла с этой встречи, облитая помоями. Но еще на встрече я поняла, что он мной манипулировал не только в плане э, вот этой вот фразы, чтобы на меня надавить, что вообще-то для вас э, э, это дороговато. То есть он же хотел, чтобы я расплылась в этот момент. и... Такая, ой, ну что вы, что вы, конечно же, я вам сделаю там в три раза дешевле, да? Так он еще начал мне называть всякие имена, всякие названия концепций, рассказывать про то, как он чего там делал. Начал рассказывать про то, что, а а вообще-то вы знаете, что вот такие-то ребята тоже из ресторанной индустрии делают такую работу в три раза дешевле. Ребят, а я на тот момент, я была знакома с этими людьми, о которых он говорил, и я знала прекрасно их ценник, и их ценник был дороже моего там раза в четыре. Вот. И после этой встречи я вышла облитая помоями, позвонила своей коллеге и спросила, Ника, а ты знаешь вот такого-то, такого-то чувака? Она говорит, да, знаю. И Рассказала она мне про него очень много всего, и я поняла, что мы манипулировали. Ну, то есть помимо того, что я с тех пор просто так на встречу не езжу, да, то есть до тех пор, пока мне там предоплату не перевели, и мы друг друг другу руки не пожали, так еще и я понимаю с того момента, что есть люди, которые специально озвучивают определенные вещи для того, чтобы вас запутать, прогнуть и так далее. Это, конечно, все нехорошо, но это существует, да? и, например, когда помимо фразы для вас это дороговато, вам, допустим, скажет еще фразу, а почему не делаете скидочек? Да чувак, потому и не делаю. Ну не надо за меня решать, почему я не делаю скидочек. Вот, то есть это тоже такие моменты, которые нужно держать в голове обязательно. Еще у меня есть очень классный пример, который я тоже рассказываю и показываю всегда на своих офлайн-выступлениях. Значит, Я его показываю в виде скриншота, переписки из директа. Абсолютно стандартная ситуация, запрос на разработку логотипа. Я предоставляю сразу сервис. Я все удобненько, все по пунктам, все расписываю. Условия, правки, порядок работы, что я предоставляю, в каких форматах и так далее. И мне приходит ответ. Проще вариантов нет, и ржущий смайлик, у нас не корпорация. На что я любезно отвечаю. Стоимость моей работы не зависит от размера бизнеса. Есть достаточное количество исполнителей, которые сделают работу по устраивающей вас в цене. И этот пример я очень люблю всем показывать. То есть Меня, во-первых, обесценили швырнули в меня ржущим смайликом, опять же таки обесценивающим, да, и по поводу мы не корпорация, я вам тоже хочу рассказать один интересный случай, который со мной произошел вот буквально недавно. Я делала проект для своей близкой подруги, которая платила мне из своего кармана и платила Немалые деньги, как бы из чего я сделала для своих выступлений такую таблицу, которую я поделила на два столбца, где есть белый мир и черный мир. И выглядит эта таблица следующим образом. Друг, который платит из своего кармана. Диалог. Сколько будет стоить проект? Ты отвечаешь, допустим, 150 тысяч рублей. Вдруг тебе отвечает «Окей, как тебе удобно получить оплату?» Это наш первый мир. И второй мир, черный мир, он называется ООО «Перспективные инновации». Тот же самый диалог. «Сколько будет стоить проект?» Отвечаешь «150 тысяч рублей». Тебе в ответ «А можно скидочку?» Мы планируем работать на постоянной основе, у нас много проектов, что-то для вас это дороговато, мы обычно это делаем дешевле и дальше, дальше, дальше по списку. Я думаю, вы сами не раз слышали что-то подобное в свой адрес или в адрес каких-то ваших близких коллег, друзей и так далее. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, что мы не корпорация, есть люди, которые видят ценность, Именно в вас. Они, допустим, за вами давно следят, они с вами работали или работают, да, и в лице этих людей вы очень ценный специалист. А в лице других людей, которые ищут, допустим, побыстрее и подешевле, для этих людей вы никто. И вы для них просто какие-то рабочие руки, которые нужно продавить, чтобы сделать побыстрее и подешевле. То есть, побыстрее и подешевле здесь стоит выше всего остального. И поэтому невозможно, в принципе, определить вот эту историю, кто готов платить, кто не готов платить. Вот этот рынок, которого на самом деле не существует, существует не рынок, а существует конкретные договоренности двух сторон и существует ценность вас как специалиста в лице конкретного заказчика потому что есть компании с огромными оборотами которые будут судиться с вами там за какие-нибудь 15 тысяч рублей и каждую копейку будут пытаться отработать да? а есть люди которые платят из своего кармана, но они очень осознанно подошли к выбору специалиста, и именно поэтому они найдут деньги, либо придут к вам попозже. То есть если они хотят работать именно с вами, если они понимают ту ценность, которую они получат в результате работы, там уже совершенно другие механизмы включаются. Более того, я хочу вам сказать такую интересную вещь. Никто заранее не должен знать, сколько стоит а, работа дизайнера, художника, там, певца и так далее. Мы сами формируем мнение оценники Приведу банальный пример. Все прекрасно знают, что сходить к стоматологу стоит дорого. И этот вопрос, не, ну, то есть он закрыт. Это всем понятно, да? А, например, в нашей творческой индустрии есть очень очень большой разброс, потому что даже те же самые холсты кто-то продает по 5 тысяч рублей, а кто-то по 5 миллионов рублей. И, опять же, возвращаясь к тому, о чем мы с вами уже говорили, здесь очень много составная, составная история, потому что, ну да, конечно, здесь и в наглости тоже есть нюанс, да, но, опять же, Мы сами формируем мнение о том, сколько стоит наша работа. И довольно часто я встречаю вот это вот э, такое плачущее состояние дизайнера или художника. «Вот они ничего не понимают, я столько времени на это потратила, они мне столько правок внесли». Так, ребят, возьмите на себя ответственность Э, за то, то чем вы занимаетесь, да, Рассказывайте, показывайте, из чего состоит ваша работа. Заранее, ну, никто не знает, да. Я, например, грубо говоря, я не знаю, из чего состоит работа, ну, я не знаю какого-нибудь там маляра. Ну, ну, не знаю я, да. Точно точно так же никто не знает, не должен заранее знать, из чего состоит там моя работа, когда я логотипы разрабатываю. Так расскажите об этом, почему нет, да. Также я очень люблю приводить а, примеры а, с разной стоимостью, значит, джинсы за две рублей и за 50 тысяч рублей. А, смотрите, нормальный человек, когда приходит в магазин и видит там джинсы за пятьдесят тысяч рублей, и у него нет возможности а, купить эту вещь за такую сумму, этот человек не обижается на эти джинсы, он идет туда, в тот магазин, где он может а, себе позволить а, такую покупку. То есть каждый человек выбирает по своим а, способностям, да, а, и у него есть определенная ценность. То есть, грубо говоря, смотрите, мне, например, вот выдали эти 50 тысяч рублей и сказали... Вот иди купи себе что-нибудь, да? И я могу пойти купить джинсы за 50 тысяч рублей, а могу пойти купить что-то другое. И, грубо говоря, для меня нет никакой ценности в джинсах за 50 тысяч рублей. Я намного счастливее буду в джинсах за 2000 рублей, и оставшиеся 48 я потрачу на что-то другое, что имеет для меня ценность и смысл, да? А кому-то очень большое удовольствие принесут именно джинсы за 50 тысяч рублей. Они видят в этом ценность. Я не вижу. Но это не говорит о том, что эти джинсы не имеют права стоить 50 тысяч рублей. Более того, эти джинсы за 50 тысяч рублей, они знают, почему они столько стоят. Возможно, 15 лет назад Они стоили не то, что 2000 рублей, они вообще 300 рублей стоили, понимаете? Но спустя время произошла определенная цепочка событий, определенная цепочка роста и развития, в связи с чем они стали стоить 50 тысяч рублей. А они легко могли остаться на другом уровне, и это тоже было бы нормально. Поэтому я всегда всем рассказываю этот прекрасный пример с джинсами. Также хочу вам рассказать пример на примере бренда, который вы уже знаете, к которому у вас есть доверие. Допустим, вы где-то в соцсетях очень давно просто подписаны на страничку какого-то бренда, который тоже там выпускает неважно что. И вы долго-долго-долго следите за деятельностью этого бренда или человека, или еще чего-то. И спустя какое-то время вы можете стать его покупателем или заказчиком, если мы, допустим, про услуги какие-то говорим. И у вас уже есть представление о том, что там за качество, какая идеология, какая философия, как вообще эти люди относятся к этому делу или к этому бренду. И все, И, грубо говоря, когда вам этот бренд или человек продает что-то за большую сумму, вы уже к этому готовы, вы лояльны к этому. И, допустим, вы берете своего какого-то друга, вырываете из контекста и говорите ему, вот смотри, это такой крутой бренд, они такие все классные, вот у них там проект стоит там миллион рублей, а ваш друг... первый раз видит этот бренд, и для него этот бренд не имеет пока еще никакой ценности. Еще сейчас скажу банальную вещь, но она тоже очень важна. Всегда, когда заходит разговор про озвучивание стоимости работы и вообще какой-либо контекст относительно вот, ценообразования, всегда будьте честны, всегда говорите прямо и никогда не оправдывайтесь. Люди очень четко чувствуют эти моменты, они их отмечают и Всегда, когда вы оправдываетесь, вы как будто встаете на более слабую позицию. А когда вы что-либо делаете уверенно, ну, даже на жизнь перенесите элементарно, когда вы делаете что-то уверенно, у людей, с которыми вы имеете контакт, сразу восприятие вас становится тоже более уверенным. И теперь я хотела бы перейти к моей любимой части. Это лайфхаки, которые могут вам помочь очень быстро а, и очень емко ориентироваться в те моменты, когда вы в чем-то сомневаетесь. Да? Опять же, первый лайфхак я уже в процессе своего монолога вам озвучивала. Ребят, помните что люди, покупающие творчество, делают это не на последние деньги. То есть это надо просто вот запомнить, и когда у вас в голове возникают какие-то сомнения, вы начинаете метаться, э, всплывают вот эти классические страхи, вы всегда должны помнить об этом. Идем дальше. Проблема с ценообразованием? Найди себе дорогое хобби. Я... Тоже всегда всем люблю приводить этот пример, потому что у меня есть два очень дорогих хобби. Это weakserфинг летом, весной и осенью, и сноубординг, соответственно, в зимнее время. Когда ты чем-то горишь помимо работы, то есть есть какие-то увлечения, ты, естественно, понимаешь, что для этого всего тоже нужны деньги. И когда ты выходишь из своей вот этой ракушечки, да, там рисуешь стол, что-то работаешь, работаешь, да, и вроде кажется, что тебе больше ничего не нужно, ребят, как только появляется какое-то дорогое хобби, у тебя жизнь начинает э, вертеться, новые краски в этой жизни появляются, и ты понимаешь, что на это на все нужны деньги. А зачем я тогда работаю, да, если я там только покрываю какие-то свои базовые потребности, да, мне нужны деньги на что-то еще, и вот этим вот еще можно сделать какое-то классное хобби. Понятное дело, что у каждого это хобби свое, но найдите что-то себе по душе, это, кстати, и в работе потом поможет очень классно развиваться, потому что Вы будете общаться с новыми людьми, вы будете обрастать какими-то классными контактами неожиданными, которые вы не могли себе предположить, да, вы всегда будете быть в актуальной повестке дня, вы за счет этого можете для своего профессионального развития искать какие-то новые точки опоры для того, чтобы, там, новый холст сделать, да, какую-то новую фишку придумать и так далее, и так далее. Плюс во время этого хобби вы будете очень хорошо отдыхать, а отдохнувший человек выдает намного более крутой результат, какие-то идеи и так далее. Поэтому реально, ребят, рекомендую дорогое хобби. Дальше следующий момент. Запомните, пожалуйста, фразу. Чем меньше платят, тем больше клюют мозг. Для меня в какой-то момент это стало очень большим открытием, потому что я была уверена, что оно не так работает. Я была раньше на 200% уверена, что если люди платят какую-то небольшую сумму, то они вроде как должны понимать, что вот не нужно тогда очень сильно спрашивать что-то с человека, да, что нужно с пониманием как-то относиться. Но на самом деле нет, все работает ровным счетом наоборот. Мне эту фразу подсказала моя подруга-фотограф, с которой мы сделали не один проект, и... Я помню, я была в так, таком каком-то очень странном, подавленном состоянии тогда, и вот она меня очень поддерживала, и она мне сказала эту фразу и говорит, Оль, вот помимо того, что да, вот я тебе говорю вот эту аксиому просто, чем меньше платят, тем больше клюют мозг, она мне тогда сказала, слушай, а ты на следующий проект попробуй назови стоимость больше и посмотри, какое будет отношение а, в работе с этим проектом, да, то есть если вы сойдётесь и начнете работать, посмотри, как будет. И я в итоге реально поняла, что люди, которые готовы платить, у них работают другие механизмы отношения к специалисту. И понятное дело, что исключения есть везде, но в целом люди, которые платят хорошие суммы за работу, они понимают ценность, они по большей части доверяют специалисту, и если они вносят правки, то эти правки абсолютно обоснованные, они все по делу, они никоим образом не касаются вашей личности, и все очень-очень корректно, да? Дальше я хотела бы вам тоже такой лайфхак сказать, который я называю 500 рублей. Мы должны понимать, что уже и 500 рублей — это не те 500 рублей, что были раньше, а цена не растет. Сейчас с вами, в принципе, проваливаемся в о дивный мир там, логотипов или любой какой-то другой работы за 500 рублей. Здесь что важно понимать? В 2010 в 2011-м году, очень хорошо помню, я собирала свое портфолио на сайте Freelance.ru. Я тогда не знала ни про какие другие площадки, мне было почему-то очень удобно по интерфейсу размещать там свое портфолио. Я заканчивала институт, там, ну, на последних курсах уже была, и ну, нужно было обзавестить портфолио, я размещала там свои работы институтские в том числе. И я помню, что я на этом сайте видела уже какие-то предложения по работе. И еще тогда, на момент 2010-2011 года, я помню, что там были предложения по логотипам за 500 рублей. Я очень хорошо помню, что меня уже тогда это дико возмущало. Уже тогда думала, в смысле 500 рублей? Какие 500 рублей? Как такое может быть? И знаете, в чем прикол? Да? Прошло уже много лет, и ты заходишь на эти же сайты там, с какой-то целью, и там, прикиньте, там те же самые а, 500 рублей. То есть те, те же самые предложения на те же самые работы за те же самые 500 рублей. Ребят, больше 10 лет прошло. А эти 500 рублей... А, они никаким образом не изменились. Сейчас вообще, в принципе, нужно понимать, что в 22 втором году что такое 500 рублей? Ну, это просто не смешно, особенно когда мы говорим про какую-то творческую работу. Конечно, я понимаю, что сейчас у кого-то, возможно, опять заболело. Ну вот, там, а дороже у меня никто не купит. Ребята, если возник такой вопрос, нужно переслушать подкаст еще разок лайфхак, который я бы хотела рассказать, это как такое, знаете, продолжение про 500 рублей, он звучит следующим образом. Отказаться от 500 рублей сейчас и вложить это время в развитие. Приведу пример. У меня есть коллега, мы с ней общаемся в соцсетях, и она мне как-то прислала историю про то, что «Оль, посмотри, пожалуйста, тут какой-то очень странный потенциальный пришел заказчик, подскажи, пожалуйста, я правильно сомневаюсь в его адекватности или нет?» И там тоже какой-то был бюджет, что-то из разряда две тысячи или половиной тысячи за какую-то такую работу, которая подразумевала на самом деле очень много геморроя. И... Мы в итоге с этой моей коллегой сошлись на том, что... Я говорю, слушай, я говорю, вот ты сейчас уже сама, ты не уверена в том, что тебе это интересно, ты уже уверена в том, что ты потратишь много времени э, на работу, на общение, на какие-то доказательства, то есть ты уже увидела, что э, заказчик какой-то явно э, расположен к тому, чтобы клевать мозг. Я говорю, вот ты понимаешь, я говорю, смотри, ты сейчас три дня за эти там две рублей потратишь на этот заказ, который тебе не сильно интересен, но вроде как можно получить хоть какую-то копеечку. Я говорю, ты понимаешь, я говорю, ты мне несколько дней назад, или там недель, неважно, ты мне жаловалась, что ты а, не можешь до конца оформить работы в своем портфолио, что вот у тебя есть такой классный проект, такой классный проект, и ты никак не можешь его оформить, да. Я говорю, так Вложи это время в свое развитие. От того, что ты сейчас не получишь эти две тысячи рублей, ты выложишь классный кейс в свое портфолио, и ты потом с этим портфолио сможешь найти либо работу в штате классную, да, либо проектную работу какую-то. То есть, а так ты получишь эти две тысячи рублей. Полностью выеденный мозг, полное отсутствие моральных и физических сил, но зато у тебя есть две тысячи рублей. Что они тебе дадут? Ничего они тебе не дадут. Понятное дело, что в этой ситуации мы не не рассматриваем историю, когда человеку не на что еду покупать. Но, ребят, да, да, я все же знаю, что меня слушают очень классные здравомыслящие люди, но я должна озвучить этот момент. Идем дальше. Следующий лайфхак. Человек ценит только когда платит. Вспоминаем историю, которую я рассказывала про бесплатные интенсивы, про курсы на распродажах и так далее. Еще очень классный такой собирательный лайфхак относительно того, как же оценить свою работу. Смотрите, пришел вам заказ. Вы представили в голове какую-то определенную стоимость. Так вот, смотрите. Представили себе эту сумму в голове, чуть-чуть остановились и прибавили к этой стоимости еще процентов 30-40. Потому что, опять же вспоминаем, мы себе представляем работу как то, что мы такие классные, сейчас сели... Да, там получили предоплату, быстренько все сделали, у вас все приняли, похлопали в ладоши, вы отдали файлы, вам прислали, значит, вторую часть оплаты, вы забыли и пошли. Но на деле все не так. И э, не так, не, ну, не с той точки зрения, что все очень плохо, все очень сложно и так далее. Но есть нюансы, есть общение, есть документы, есть налоги, ну, на- надеюсь, да. Есть правки, в конце концов, есть какие-то непредвиденные ситуации, да, это нормально. Поэтому, чтобы вы получали удовольствие от того, что вы делаете и комфортную оплату за то, что вы создаете, да, прибавьте себе вот эту сумму, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было кайфово, чтобы вы просыпались на следующий день и хотели работать. Еще я довольно часто встречаю в разных чатах, несмотря на то, что у меня довольно мало каких-то чатов, чтобы вот там кто-то активно именно э, что-то такое спрашивал, но они всё равно есть, да. Бывает такая тема, когда спрашивают, о, ребят, вот сколько взять за эту работу, а сколько вы берете за такую работу, да. И здесь важно понимать, что, ну, в целом в этом нет ничего плохого спросить, да. Но, ребят, опять же, если вы сами задаете подобные вопросы, позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы этот вопрос вот в какой-то чат или адрес на какому-то человеку задать максимально подробно. Потому что просто спросить, сколько вы берете за разработку принта, пусть будет у нас такой пример, это не совсем корректно. Потому что вопрос должен быть развернут для кого какие вводные данные как вы работаете на каких условиях опять же налоги не налоги подруги вы это делаете крупному магазину там в россию не в россию да то есть постарайтесь пожалуйста максимально подробно описать ваш запрос и тогда вам более корректно кто-то ответит. Я, конечно, понимаю, что можно там сидеть и на 150 сообщений дискуссию разворачивать. Окей, это тоже имеет место быть. Но важно понимать, что за одну и ту же работу могут быть абсолютно разные предложения. И в том числе из-за того, что это будут делать разные специалисты. Кстати, когда задаете вопрос, немножко о себе напишите, вы опытный специалист или вы новичок? Чем вы вообще занимаетесь и так далее, да? То есть обозначьте это как-то и обозначьте все моменты, как вы работаете по договору, не по договору, да? Как бы в чем еще вот, у вас основная загвоздка, в чем конкретная сложность оценить эту работу, а не просто вот скинуть в какой-то чат запрос, вот мне нужно разработать принт, вот сколько стоит. Абсолютно по-разному это может стоить. И реально будут правы и те, и другие. И те, кто сделают это за 10 тысяч рублей, и те, кто это сделают за миллион. И что вам это даст? То есть один человек вам ответит 10 тысяч, другой вам ответит миллион рублей. Ну что же, я желаю всем нам разрабатывать бренты по миллиону рублей. А на этом, наверное, я закончил свой первый выпуск подкаста. О боже мой, а, ребята, те, кто провел со мной эти почти полтора часа, спасибо вам большое. Я пока еще не придумала, чем будут заканчиваться мои подкасты. Вот, но я надеюсь, вам стало хотя бы немножечко понятнее и яснее. Снова у меня летит самолет на фоне. А, кстати, возможно, это станет фишкой моего подкаста, почему нет. Вот. А, очень рада, что это наконец-то свершилось. А, у меня на этот подкаст очень много планов. Вот. А, поэтому я буду очень рада вашей обратной связи, комментариям, упоминаниям и так далее. Вместе мы с вами делаем огромное дело. Те, кто следит за мной давно, они знают, что это одна из моих миссий — продвигать правильные идеи в мире дизайна, продвигать правильно специалистов, давать им правильную уверенность в своих скиллах, в своих делах, которые они делают. Я за качество и правильную уверенность в себе. Все, всем спасибо, я с вами прощаюсь до следующего выпуска. И еще кому интересно, подписывайтесь, пожалуйста, на мои соцсети. Я все ссылочки, все ники укажу в описании. Все. Всем пока-пока.